0: Hola familia, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva experiencia de Vástago aquí en línea. Queremos que nos dejen saber en los comentarios cómo ha sido su experiencia, si tiene algún testimonio, si tiene algo que decirnos. Por favor, en confianza, déjenos saber. Ahora pasamos con nuestro pastor José Quesada. Hola, ¿qué tal familia? Espero que se encuentren bien. Estoy contento. Otro domingo más, otra experiencia en línea, reunido como familia. La comunidad de Vástago sigue creciendo en línea, presencial, con testimonio. Se está identificando con la visión y si esté uno de esos, gracias una vez más por estar aquí conectado. Como siempre le digo, por favor, si estás con tu familia, con amistades, reúnate, póngalo en, en el televisor. Quiero que comparta esta experiencia, este tiempo de palabra que vamos a tener. Este, Compártelo con un amigo, etiqueta a alguien, envíeselo por WhatsApp. Yo sé que Dios le va a bendecir. Hoy, hoy Dios me entregó una palabra que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice... No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito una vez más, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana. Padre, gracias porque en esta tarde se están conectando amigos, Señor, esperando para que tú los restaures, esperando para que tú los sanes, esperando para que tú los liberes. Una vez más, Señor, te pido que uses mis labios y que esta palabra haga eco y que trascienda, Señor, trascienda los días, las fechas, las generaciones y que trascienda las circunstancias por las cuales ellos están pasando. Una vez más te doy toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús, Señor. Hemos orado. Amén, amén, amén. Libro de Romanos capítulo 12, específicamente este capítulo, este versículo 12 en adelante, se le da la autoría a un hombre conocido como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en esta carta de los romanos, él está haciendo un consejo, él está escribiendo una carta y le está dando un consejo a la iglesia especificándole las la, la siguientes instrucciones diciéndole que para alcanzar la voluntad de Dios eh, tenían que no conformarse a este siglo y que también tenía que transformar su mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento Sobre el apóstol Pablo está haciendo una definición simple y él está diciendo ustedes quieren alcanzar, ¿cuál es? ¿Quieren alcanzar la voluntad de Dios en sus vidas pues él especifica y la describe en tres simples palabras él dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él está diciendo a, a la carta de los romanos, le está diciendo, ustedes quieren saber qué es la voluntad de Dios, él pudo haberlo buscado en Wikipedia, él lo pudo buscar en la Real Española, pero él decide definirlo y englomerarlo en tres simples palabras la voluntad de Dios es buena la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta, ahora, ahora yo sé que si yo pregunto en esta tarde ¿quién quiere caminar en la voluntad de Dios? ¿o, qué, o quién quiere recibir la voluntad de Dios en su vida? estoy seguro que todos gritaríamos amén y estoy seguro que todos ahora mismo están comentando amén ahí en la, en el, en, en el, en la casilla de Facebook, porque todo el mundo quiere algo que es bueno, todo el mundo quiere algo que es agradable Y todo el mundo quiere algo que es perfecto Pero permítame dañarte la fiesta tempranito Yo últimamente te la daño a mitad del sermón Pero hoy empiezo temprano Permíteme aguarte la fiesta Y es que el escritor eh, El apóstol Pablo Cuando está dando esta definición él, él, él divide, él divide, él divide este texto y esta enseñanza en dos partes. So, mi, mi intención hoy en esta mañana no es motivarte. Mi intención con este mensaje es elevarte para que tú alcances una nueva dimensión de gloria en Dios. Por eso, mi intención es aguarte la fiesta temprano y especificarte que cuando Pablo escribe este texto y está haciendo esta definición, Pablo lo divide en dos fragmentos. La divide en condiciones y la divide en beneficios. Él está diciendo, ustedes quieren recibir los beneficios de la voluntad de Dios, pues mira, los beneficios de la voluntad de Dios tienen unas condiciones, pero si usted se percata a mí me encanta ver los orden el, el orden en la cual los autores escriben las cosas y los detalles, porque ellos especifican, y en este caso Pablo está especificando, él especifica que para poder recibir los beneficios primero usted tiene que cumplir con las condiciones, él no puso beneficio primero y condiciones después, él puso Condiciones primero y luego beneficio. Ahora, la, primer, la primera condición que Pablo pone es que cuando él, él empieza escribiendo el texto en Romanos capítulo 12, versículo 2, él dice, no os conforméis a este siglo. So, primera condición, no conformarte a este siglo. En el original, en el texto original, dice, no os conforméis a este mundo. Pero si yo lo llevo y traduzco y lo llevo bajo la óptica de la generación actual presente y lo llevo dentro del contexto presente, el texto diría de la siguiente manera, no os conforméis a un sistema donde no está Dios. So, la, 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 Biblia, la Biblia dice... La Reina Valera 100, 1960, no os conforméis a este siglo. Pero la versión textual, aleluya, la original dice, no os conforméis a este mundo. Pero la versión actual diría, no os conforméis a un sistema sin Dios. Porque Dios te está diciendo, no te conformes a un sistema donde Dios no está habitando. Porque el problema del sistema donde no habita Dios, es que el sistema donde no habita Dios... Allí ese sistema te dice que tú no puedes lograrlo Ese sistema te dice que tú no lo puedes alcanzar Este sistema te dice que tú eres débil Este sistema te dice que tú eres demasiado pecador Este sistema te dice que tu familia no lo logró Tú tampoco lo vas a lograr Pero yo vengo a hacerte eco lo que dijo Mateo Donde dice, donde dice Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas se os harán, se, le, se le van a ser añadidas so Dios te está diciendo Primer paso: no te conformes a un sistema donde está, donde no está Dios, sino te está diciendo: busca el sistema del reino de los cielos, porque si tú te encargas de buscar el reino de los cielos, créeme que vas a tener al rey. Si tienes al rey, tienes sus beneficios. Si tienes sus beneficios, tienes la sanidad, tienes el milagro, tienes la restauración, tienes el prodigio. Dios te está diciendo, no te conformes. A este sistema, porque este sistema mundano te dice que estás derribado, pero el sistema de reino te dice más no destruido. Este sistema, aleluya, donde no está Dios te dice. Tú eres débil, pero el sistema del reino de los cielos te dice, diga el débil, fuerte soy. El sistema de, de, de la tierra, mundanidad del pecado, te dice que tú estás en pecado, pero la, el sistema del reino de los cielos te dice que fuiste lavado, fuiste lavado con la sangre del Cordero. Simple. ¿Tú quieres los beneficios de la voluntad de Dios? Pues no te conformes a un sistema religioso, un sistema mundano a un sistema donde no está Dios mas sin embargo buscad el reino de Dios y su justicia y luego todas las cosas te serán añadidas segunda, segunda condición segunda condición que pone Pablo el apóstol Pablo dice la primera no te conformes pero la segunda dice transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento en otras palabras Pablo está diciendo transformar tu mente. Fíjese, fíjese, permítame detenerme aquí un momento, porque cuando Pablo está haciendo esta sugerencia, Pablo, Pablo no sugiere que cambie la mente que tiene, sino lo que Pablo está sugiriendo es que transforme o que introduzca su mente actual. ...a un tiempo de cambio... ...y a un tiempo de renovación... Pe, 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 ...lo vio, lo vio, lo vio... So, ...él no dice... ...busca una mente nueva... ...no, él dice... ...la mente actual que tú tienes introducela a un tiempo de cambio y a un tiempo de transformación ¿Por porque lo que él te está diciendo es, es que tu actual cerebro, tu actual mente la introduzca un tiempo de renovación porque la, es, es, es la manera donde él te está diciendo que la mente que tú tienes actualmente no te está llevando a alcanzar nada en Dios es lo que te está diciendo la manera que está operando tu mente la manera que está operando tu mente no te te está funcionando La manera que te enseñaron No te está funcionando La manera que te enseñó este sistema religioso No te está funcionando so, Ese es uno de los, nuestros problemas es que, es que Queremos hacer funcionar per, Permítame decirle esto Con mucho amor y cariño Queremos hacer funcionar Cosas espirituales Queremos hacer funcionar cosas espirituales Como una mente carnal y, y Dios te está diciendo Para poder recibir los beneficios espirituales Tú necesitas tener una mente espiritual Necesitas tener unos frutos que den, sean del espíritu Por eso Él te está diciendo ¿Tú quieres los beneficios? Mira, simple, simple La, la, la manera que tu mente está fu funcionando ahora Y está operando No te está llevando a ningún lado Él te está diciendo Es simple Transforma tu mente Porque la manera que te enseñaron Como te dijeron que era como te dijeron que tu, 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 tu generación y tu familia estaba maldecida. Como te llevaban diciendo que tu mente te estaba diciendo, no, es que yo no tengo salvación. Cambia tu mente hoy. No, es, es, que, es, que, es que me enseñaron que tengo que juzgar a todo el mundo. Cambia tu mente hoy. Es que me enseñaron que esto solamente era para los adultos. Cambia tu mente hoy. Es que me enseñaron que esto era solamente para la gente que tenía dinero, que tenía becas en los estudios. Cambia tu mente hoy. Dios te dice, transforma tu mente. Porque la manera que tu mente está trabajando ahora no te funciona. Dios te está diciendo, para poder disfrutar de mi voluntad, tienes que abandonar ciertos viejos hábitos. Tienes que renovar tu mente en palabras simples. Hoy oh, yo quiero que cuando tú salgas de esta experiencia en línea, tú lleves cautiva tu mente a la obediencia de Cristo. So, sigo, 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 sigo. Luego que Pablo entrega las condiciones, Pablo dice... Bueno, te, ahora te voy a decir cuáles son los beneficios Y él dice que los beneficios de caminar conforme a la voluntad de Dios Es que lo, las cosas que vienen son buenas Las cosas que vienen son agradables Y las cosas que vienen son perfectas Yo vengo a hablarle a, a, a una generación Donde vengo a decirte que siempre y cuando tú camines conforme a la voluntad de Dios Lo que viene para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu llamado Son cosas grandes, son cosas buenas y son cosas perfectas pero hay algo, hay algo, hay algo que me llama la atención. Lo dialogaba con, con Keila, con, con mi esposa. Lo que dialogaba con mi esposa es que me llama la atención. Es que cuando el apóstol Pablo está, está narrando y está especificando que la, los beneficios son cosas buenas, cosas agradables y cosas perfectas. Me, me llama la atención es que cuando él dice que la voluntad de Dios es buena y es agradable ambas palabras son sinónimos ambas palabras son semejantes ambas palabras tienen literalmente el mismo significado pero yo le comentaba a ella que esto cambia el significado cambia dependiendo en el contexto que le estén utilizando permítame darle un ejemplo permítame darme un ejemplo Co comer lechuga comer lechuga es algo bueno pero no necesariamente es algo agradable se lo digo por mi experiencia lo vio vi, vi el punto o sea, me parece curioso que el apóstol Pablo dice no, es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta son similares, pero dependen del contexto o sea, la lechuga es buena pero, aleluya no siempre, no siempre es agradable déjame darte otro ejemplo que este sí me cae el sello completito de la cabeza a los pies ir al gimnasio es algo Mira, chuchi, es algo bueno Ángel, ángel es algo bueno Pregunta, Pregúntale a William que, que lleva yendo al gimnasio desde, desde 2010 Gloria a Dios, yo llevo desde que nací es algo, es algo bueno Pero no necesariamente Para mí, para mí Es algo que es agradable Por eso, me parece irónico Que cuando el apóstol está diciendo La voluntad de Dios es buena Agradable y perfecta no me hace sentido porque cuando voy a la óptica de la Biblia y miro cada hombre y mujer de Dios, cuando miro cada hombre y mujer de Dios y miro todo lo que tuvieron que atravesar, puedo decir que la voluntad de Dios siempre ha sido buena, siempre ha sido perfecta pero a, a, a veces no, no, no es agradable, a veces no, no, no se siente bien, a veces se siente incómodo. Por eso está demostrado en la Biblia que todo hombre y mujer de Dios, antes de recibir los, ben, de, los beneficios de la voluntad, fueron introducidos un tiempo de aflicción, fueron introducidos un tiempo de crisis, ¿Por qué? porque la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es perfecta, pero no siempre se siente bien, no siempre se siente agradable por eso tú tienes que entender que toda bendición de Dios está antecedida por un tiempo de aflicción, de aflicción y por un tiempo de proceso por eso cuando yo pongo en balance lo que estamos viviendo hoy, lo que tú estás viviendo hoy, lo que tu familia está viviendo hoy y veo lo que los hombres y mujeres de Dios experimentaron, solo, solo anuncio una sola cosa es que estamos pasando las condiciones pero por ahí vienen los bendiciones Beneficios. Yo vengo a decirte que lo que tú estás pasando hoy, lo que llevas pasando estos últimos meses, solamente son las condiciones. Te sentiste incómodo. No siempre la voluntad de Dios fue agradable. No se sentía agradable cuando estaba apacentando las ovejas de mi padre. No se sintió agradable cuando me encontraba en la cárcel con Sila. No se sintió agradable cuando estaba en el pez grande para predicar el evangelio. No se sintió agradable cuando mi tío me llevó a ser la reina pero estuve un tiempo de orfanatorio. No se sintió agradable cuando yo mandé a libertar un pueblo, pero yo tenía, eh, era tartamudo. No se sintió agradable cuando hoy oh, Dios me dice, vas a, vas a ser libertador, vas a bendecir tu familia, vas a bendecir tu casa. No se sintió agradable porque cuando tu papá y tu mamá escucharon eso, nadie creyó en ti. No se sintió agradable porque de tu comunidad no sale nada bueno. No se siente agradable cuando tus amigos te abandonan porque estás haciendo la voluntad de Dios no se sienta agradable cuando tu esposo y tu esposa no están conformes a la voluntad de Dios, pero Dios te dijo que va a restaurar tu matrimonio, Dios te dice yo sé lo que estás pasando pero quiero que hoy entiendas que estás pasando las condiciones pero oh baby, se acercan los beneficios los beneficios te dicen que eres más que vencedor, los beneficios te dicen que vas a llevar la, la, vas a cargar una corona llena de piedras preciosas los beneficios te dicen que hoy no es tu final, no. Que en tu final Dios va a crear un nuevo comienzo. ¡Ah, aleluya. Estás pasando los, la, las condiciones. Pero es porque se acercan. Se acercan los beneficios. Ey, 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 ey. ¿Cómo así, José? No, no sé. No, 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 no. No entiendo lo que estoy viviendo. No entiendo lo que estoy pasando. No entiendo lo que está ocurriendo. Es simple. Estás viviendo las condiciones. Pero por ahí se acerca los beneficios. Habrá alguien que pueda escribir, ayudarme a predicar, se acerca los beneficios. Alguien que, que se ministra él mismo, se ponga la mano y diga, se acerca los beneficios. Se acerca un tiempo nuevo en Dios, se acercan cosas grandes en Dios. Se acerca lo que Pablo dijo, que la voluntad de Dios es algo bueno, uh, es algo agradable y es algo que es perfecto. O so, oh, Dios te dice, deja, deja, deja de lamentarte, deja de llorar. Deja de quejarte porque tú no fuiste el único que pasó por aflicción. Todo hombre y mujer de Dios fue introducido un tiempo de aflicción para recibir la bendición. Ahora, si hay algo que usted debe saber del apóstol Pablo, es que cuando el apóstol Pablo escribe y define lo que es la voluntad de Dios, en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando él, él está escribiendo este hermoso capítulo donde dice no, es que vienen cosas buenas, vienen cosas agradables, cosas perfectas no lo escribió por mero capricho porque él experimentó las condiciones simplemente lo que nosotros estamos viendo reflejado en Romanos capítulo 12 versículo 2 son los beneficios porque cuando usted lee Hechos capítulo 9 <coughs> discúlpese ese gallito es que me vacunaron en estos días y me siento todavía débil, so, estoy sentado pero la boca mía sigue hablando, gloria a Dios y, y Dios, Dios, Dios tiene que bendecir a alguien con esta palabra so, Dios, Dios te está diciendo, lo que usted está viendo en Romanos 12, versículo 2 son los beneficios, pero en Hechos capítulo 9, Pablo pasó las condiciones, en Hechos capítulo 9 eh, relata la historia de este hombre Saulo de Tarso, el que persigue la iglesia, lo, lo que pasa es que ya han hecho, ya han hecho, ya, ya disculpen mis romanos, ya en Romanos eh, Pablo es un apóstol es el que enseña a los discípulos, es el que enseña a la iglesia, pero Pablo no siempre fue un apóstol, Pablo no siempre fue alguien que amaba el Evangelio, Pablo no siempre fue alguien que, aleluya, le daba un vaso de agua a todos los judíos, no, en un tiempo, como en Hechos capítulo 9, que Pablo perseguía a la iglesia, Pablo perseguía a todo el mundo y entendió, y entendió que Hechos capítulo 9, este, Él está pasando, Él está pasando por las condiciones. En Hechos 9... Él tiene un encuentro con Jesús de Nazaret. Y a mí lo impactante de este capítulo es que lo que, Dios, lo que Dios hace en Hechos capítulo 9, es que lo conocemos como el perseguidor, lo conocemos como el que mata a la iglesia, lo conocemos como el que está persiguiendo a todo el mundo. Pero en Romanos capítulo 9, lo en Romanos capítulo 12, lo conocemos como el que edifica a la iglesia sabes que yo entendí de estos dos pasajes bíblicos, es que en Dios hay un antes y en Dios hay un después so, yo vengo a decirte que después de este proceso que tú estás pasando va a haber un antes y un después, va a haber un Josué antes y luego de este proceso va a haber un Josué después hay, hay, hay un Josué en Hechos, en, en, Roma, en Hechos capítulo 9, pero va a haber un Josué diferente en Romanos capítulo 12 hay un, hay un Saulo de Tarso en Hechos, pero en, en Romanos después que pasó las condiciones, Dios le cambia el nombre, y ya ahora no lo van a conocer como Saulo, sino que ahora lo van a conocer como como Pablo Eso Dios te está diciendo, antes de ser procesado, y después de ser procesado, va a entender que va a haber un cambio de identidad en tu vida, donde hoy tú vas a entender que lo que tú estás pasando simplemente te va a sacar más fuerte de cómo tú entraste hoy lo que Dios te está diciendo es que el proceso por el cual tú estás pasando lo que estaba roto, Dios lo va a restaurar, lo que estaba Dios lo va a liberar, vengo a profetizar sobre Ari en esta hora y vengo a decirte que la aflicción por la cual tú estás pasando simplemente no te debilita sino que te hace te hace más fuerte, hey, hay un antes y hay un después, antes de ser procesado y después de ser procesado, que, te tiren, que, que, te, que le tiren escrito a tu vida en esta última semana, pero después de este encuentro que tú vas a tener con Dios, las cosas van a cambiar, es más, yo le tiro un escrito a las conversaciones que tengo con mi esposo y mi esposa que parece que nos estamos matando, Dios te dice hoy tú vas a tener un encuentro conmigo como lo tuve con Pablo, con lo, discúlpame como lo tuve con Saulo, que ahora lo conocen como Pablo, es que cuando yo llego, yo cambio el nombre es que cuando yo llego, yo cambio el carácter es que cuando yo llego, yo restauro lo que estaba roto, es que cuando yo llego, yo sano lo que está enfermo vengo con la autoridad de Dios a decirte va a haber un antes y un después y me encantaría que después de este empeño en línea haya un cambio en tu vida y me escriba no tienes que venir para esta iglesia pero necesito que tú me escribas y digas yo tuve un encuentro con el amado yo tuve un encuentro con el nazareno yo tuve un encuentro con el Cristo resucitado so, hoy, hoy, hoy cierro con esto y vengo a decirte que lo que estás pasando y lo que tú estás viviendo simplemente anuncia una cosa es que estás viviendo las condiciones pero se acercan, se acercan los beneficios. Quiero que, que tome este tiempo. Fue una palabra, fue una palabra, discúlpeme, fue una palabra simple, fue una palabra, fue una palabra corta, pero es una palabra que Dios me entregó porque tú necesitas caminar en la voluntad de Dios, porque lo que te espera son cosas grandes, son cosas buenas y son cosas perfectas. So, ahí donde tú estás te invito si tú necesitas reconocer a Cristo como tu salvador no necesariamente repito, tú no tienes que venir para Go Church, aquí no creemos que somos la última Coca-Cola del mundo aquí no creemos que esto es un kiosco que le pertenece a unos pocos es que en el, reino, en el reino entra todo el mundo pero si hoy tú quieres aceptar a Cristo como tu salvador, te invito a que nos escribas y que ahí donde tú estás repita conmigo, Señor en esta hora te pido Dios que restaure Señor mi vida, te pido que me laves con la sangre del Cordero y te pido Dios que escriba el nombre, mi nombre en el libro de la vida. Padre hoy oh, yo también oro Dios por cada persona, cada familia, cada amigo que se mantuvo en línea con nosotros, te pido Dios que esta palabra Señor lo, 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 lo levante, esta palabra lo restaure. Hoy yo sé que el Espíritu está ministrando a cierta gente que está conectada aquí, le está diciendo que lo vuelvan a intentar, que no se rindan, que no se conformen en este siglo, que no se conformen en este sistema donde, donde no está Dios, sino que hoy, tú lo, Señor, tú los invitas a que busquen tu reino, porque si buscan tu reino, tendrán todas las cosas, Señor, añadidas. Padre, en tu nombre he predicado y he entregado lo que tú me has dado en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Familia, un fuerte beso, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias familia por permanecer con nosotros conectada en nuestra experiencia en línea. También queremos agradecer todos esos comentarios, esos mensajes de apoyo y todas esas personas que se han comunicado con nosotros para las oraciones. Dios ha sido bueno, que, que, así como comenta Keila, esta última semana los testimonios han sido bellos, han sido hermosos, amistades, han comunicado con nosotros, que la palabra le impactó, que la palabra le tocó, gente literalmente conversa compartiendo nuestros videos de la experiencia en línea, esto es lo que oramos para eso, es que Dios nos llamó para eso. Queremos impactar una comunidad, queremos impactar una generación, sea joven, sea anciano, sea adulto, sea niño. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por ya estar haciéndose de vástago ya suya esta visión, las están comprometiendo. Yo sé que nos están preguntando cuándo abrimos esa apertura. Está, mira, si hay alguien que quiere abrir soy yo. Pero hay ciertas cosas que nos están limitando. Este, si nos quiere ayudar eh, más que su oración, su aportación es más que recibida. Así, mi amado hermano, espero que esta palabra así haya sido de bendición. Recuerda que la voluntad de Dios es siempre buena, siempre agradable y siempre es perfecta. Un fuerte beso, un fuerte abrazo. Bye bye.